0: تشير الإحصائيات أو التقارير الصادرة عن المؤسسات البحثية والإعلامية المواكبة للشأن السوري إلى أن السنوات الأخيرة من تاريخ سوريا بعد 2011 لتاريخها الحلقة بسنة 2017 خلف الدمار هائل طال مساحات واسعة من البنى التحتية والمناطق السكنية البنية التحتية بسوريا يلي هي, هي هشة من الأساس سواء الطرق أو شبكات الاتصالات والمطارات وخاصه بقطاع واسع من الارياف زاد مستوى سوءها بسبب القصف والدمار اللي خلفته الحرب بسوريا ويلي امتد على معظم مساحه البلاد وهالشي طال البشر والحجر من اثار سوريا وتاريخها لتهجير سكان البلاد اما داخليا او خارجيا او قتلهم لالحاق الاضرار بسد الفرات مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج اخذ عطى معي انا رنيم داغستاني على راديو سوريالي. رح نحكي بحلقتنا لليوم عن اثر تدمير البنى التحتيه لسوريا والاضرار اللي صابت سد الفرات والتاثير في حال انهياره من الناحيه الاجتماعيه والزراعيه وعن تجارب دول ثانيه خسرت البنى التحتيه تبعها وكيف تعافت، خليكم معنا. اخذ وعطة. اقتصاد سوريا حسب خبراء ومتخصصين بيحتاج لعقود لحتى يقدر يتجاوز آثار الحرب وخراب البناء بمرحلة ما قبل الحرب قصف النظام وحلفائه للمدن والأحياء بشتى أنواع الأسلحة لجانب المعارك العنيفة وحالات الرد بالهاون أحياناً من الفصائل المسلحة خلى مساحات كبيرة من سوريا مناطق منكوبة ومهجورة بالكامل وبتشير بعض الدراسات إلى أنه 90% من المنازل بالغوطة الشرقية بريف دمشق إما مدمرة بالكامل أو غير صالحة للسكن. وغير العشرات من المدن والمناطق السورية وما تركت العمليات العسكرية قطاع من القطاعات من دون دمار وتخريب من شبكات الكهرباء، الاتصالات، المياه، شبكات الصرف الصحي والمدارس وغيرها. وبتهدف عمليات قصف وتدمير البنى التحتية بشكل رئيسي لمعاقبه البيئه الحاضنه لاي حراك شعبي ويلي نتج عنا نزوح السكان من مناطق سيطره المعارضه لمناطق النظام يلي بتحظى عمليا بامان نسبي أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقرير إلى, إلى أن النظام السوري قصف المدارس والجامعات أو المعاهد التعليمية والمستشفيات أو المنشآت الطبية والأسواق وحتى المساجد والحدائق ودور العجزة بشكل ممنهج ومدروس. وبحسب القانون الدولي الإنساني تعد الهجمات العشوائية أو المتعمدة هجمات غير مشروعة بل جرائم حرب. وكشفت دراسة سنة 2013 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا أنه حوالي مليون ونصف المليون منزل تعرض للدمار بسوريا من 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل و300 ألف منزل تعرض للدمار بشكل جزئي مع دمار البنية التحتية مثل المياه، الكهرباء والصرف الصحي وبينت الدراسه انه ما يقارب من 7 مليون شخص تاثروا بهالدمار وانه 3 مليون شخص اضطروا للنزوح وفقد مليون مواطن ممتلكاتهم بشكل كامل وصدرت حلب المحافظات اللي تعرضت لدمار المنازل بحيث انه دمر تقريبا نصف منازلها وتقدر ب 424 الف منزل مدمر كليا او جزئيا وبعد بيجي ريف دمشق بدمار نص المنازل وقدرت ب303000 منزل واحتلت حمص بحسب الدراسه المرتبه الثالثه بحوالي 200000 منزل مدمر من بعد ادلب بالمرتبه الرابعه بحوالي 156000 منزل مدمر ومحافظه الدرعا بالمرتبه الخامسه بتدمير حوالي 105000 منزل وبعد دير الزور اللي دمر فيه حوالي 82000 منزل حما بالمرتبه السابعه بدمار حوالي 78000 منزل اما بالمرتبه الثامنه محافظه الرقه بدمار 59000 منزل بعدين اللاذقيه بالترتيب التاسع بدمار 57000 منزل تلتها بالمرتبه العاشره الحسكه بدمار 56000 منزل دمشق بالترتيب ال11 بدمار نحو 37000 منزل أرتوس بدمار نحو 12000 منزل، فالسويداء بحوالي 5000 منزل والقنيطره بالترتيب الرابع عشر والاخير بدمار نحو 900 منزل. بسنه 2017 تعرض سد الفرات لحرق وتعطيل غرفه العمليات الخاصه فيه، وتاثر عمل السد بشكل كبير خلال هجمات وقصف من قبل قوات التحالف على مدينه الرقه. سد الفرات أو سد الطبقة على نهر الفرات بيبلغ طوله 4.5 كيلومتر وارتفاع أكثر من 60 متر، وتشكلت خلف السد بحيرة كبيرة سميت بحيرة الأسد وبيبلغ طولها 80 كيلومتر ومتوسط عرضها 8 كيلومتر. وتمت مباشرة بناء السد سنة 1968. ويستفاد من سد الفرات بمشاريع زراعيه كبيره بالمنطقه وبتوليد الكهرباء عبر محطات التوليد الكهرمائيه، بالاضافه للاستفاده من طول البحيره لاكثر من 80 كيلو واحياء للمناطق المحيطه بالبحيره. وبتخزن بحيره الاسد اكثر من 11.6 مليار متر مكعب من المياه، ويعتبر سد الفرات واحد من اكبر السدود بسوريا وبالوطن العربي. وحقق انجاز هذا السد الضخم لكثير من الاهداف منها الاستفاده من المياه بمشاريع زراعيه، توليد الطاقه الكهربائيه، حمايه المناطق الزراعيه والقرى الواقعه على جانبي نهر الفرات بالمنطقه من الفيضانات، واحداث واستصلاح مناطق زراعيه جديده، وتوسيع المنطقه الزراعيه بمحيط الاسد. وبيقول البعض من العاملين السابقين بسد الفرات إن خروج المحطة عن العمل رح يؤدي لفقدان التحكم ببوابات المفيد يلي بيتم رفعها عن طريق الرافعة الإطارية لسببين اثنين الأول عدم وجود تغذية كهربائية لتغذيتها الثاني خلو المحطة من الفنيين الاختصاصيين يلي بيقوموا بالعمل على بوابات المفيد وبالتالي هالشيء بيؤدي لارتفاع منسوب المياه ببحيرة الطبقة إذا استمر تدفقها من تركيا وحيوصل لمنسوب حرج وخطير ممكن يؤدي لفيضان المياه من أعلى جسم السد وإن استمر الوضع على ما هو عليه فالكارثة قادمة إلى محل فتأثير انهياره من الناحية الاجتماعية والزراعية وحسب تقديرات مختلفة بتقول أنه انهيار السد خلال أقل من عشر دقايق رح يؤدي لتدفق المياه لسد البعث يلي بيبتعد عن سد الفرات نحو 30 كيلومتر وبيحتجز ببحيرته 90 مليون متر مكعب من المياه ورح تجرفه سيول لينضم للكارثة ويتجه للرقة بسرعة بتتجاوز 120 كيلومتر بالساعة وخلال أقل من نص ساعة رح توصل المياه للرقة وتغمرها بارتفاع ممكن يتجاوز 20 متر وخلال ساعتين توصل لدير الزور ومنها للبوكمال أو العراق وبيعتبر المهندس المدني أمونير سويد أنه أكثر من 300 بلدة وقرية ومدينة رح تنمحها بحال صار في تصدع بسد الفرات وتوفان مياهه لليابسة وأنه الارتجاج يلي بيصيب السد نتيجة القصف والحمل الزائد يلي عليه من المياه نتيجة الأمطار إضافة للتصدع والخروقات ببنيته قد ما كانت بسيطة رح تؤدي لانهيار السد وفيضان المياه وأنه انهياره رح يوصل لهلاك البشر والحجر ونسف البنى التحتية والمنازل والمباني بسبب الدفع الهائل للمياه المحتجزة ورح يأثر على المناطق الموجودة قبل السد وصولاً لحدود التركية ويسبب كمان جفاف وعطش الأراضي الزراعية حسب العربي الجديد. ومن الجدير بالذكر أنه سد الفرات بيولد 880 ميجاوات بالساعة إذا عملت مجموعاته الـ 8 يلي بتبلغ طاقة كل واحدة منها حوالي 110 ميجاوات وبتعتبر محطة سد الفرات أول محطة كهرمائية بسوريا. طبعا رغم هالكارثه في حال حصل هالشي ورغم انه من الضروري اتخاذ اجراءات لنمنع هالحدث من الحصول الا انه من الضروري نعرف انه الامثله اللي عم نحكي عنها عن سوريا اليوم هي شيء مكرر بتاريخ الحروب وكان التفاعل مع مختلف من مكان الى اخر عم تسمعوا اخذوا على راديو سوريا كمثال عن بعض المدن او الدول يلي تم تدمير بنيتها التحتيه ورجعت واستعادت عافيتها وصارت من اهم الامثله باعاده الاعمار هامبورغ الالمانيه. كانت هامبورغ من اكثر المدن يلي تضررت بعد برلين بفتره الحرب العالميه الثانيه وخاصه منطقه المينا. تم تدمير المدينه واحتلالها اكثر من مره فبسنه 845 تم تدميرها من قبل اسطول من 600 سفينه تابعه للفايكينغ وتعرضت المدينة لعدة حرائق كبيرة أهمها بين سنة 1284 و1842 وبال1842 دمر الحريق ربع المدينة الداخلية وأثناء الحرب العالمية الأولى خسرت المدينة حوالي 40 ألف من أبنائها. وبفترة وصول النازيين للحكم سنة 1933 تم توحيد المناطق المحيطة سنة 1937 لتشكيل منطقة هامبورغ الكبرى، وركزت قوات الحلفاء بالحرب العالمية الثانية على هامبورغ لكونها مدينة صناعية تجارية هامة وموطن آلاف الأيادي العاملة، فدمرت حوالي 80% من أبنية المدينة. واعتبرت ثاني اكبر مدن المانيا تضررا من الحرب بعد العاصمه برلين. والقصف العنيف يلي تعرضت له المدينه سنه 1943 بفتره الحرب العالميه الثانيه تم تدمير معظم المدينه. وبدات عمليه اعاده اعمار المانيا بمشروع مارشال يلي وضعه الجنرال الامريكي جورج مارشال لاعاده اعمار اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. فقامت أمريكا بدعم أوروبا بحوالي 13 مليار دولار أمريكي، يعني ما يعادل 130 مليار دولار أمريكي بالوقت الحالي لأن عاش أوروبا بشكل عام وألمانيا واليابان بشكل خاص. وحسب تسمية صحيفة The Times الأمريكية للنهضة الألمانية بالمعجزة الاقتصادية الألمانية بسنة 1950 ميلادي. ومن أحد تجارب الدول الثانية المشابهة بشكل أو بآخر للوضع السوري اليابان فاليابان رجعت لورا عدة عقود بعد الحرب العالمية الثانية بحيث أن الحرب دمرت 40% من البنى التحتية لإله وقدروا خلال فترة من بناء أمبراطوريتهم الصناعية وتكوين أعظم اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بسبيل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لمستقبل سوريا ممكن تعود بالفائدة على كافة فئات الشعب وعلى كل المناطق بالبلاد لابد من الاعتماد على مبادئ أساسية بترافق توجه سياسة إعادة البناء يلي مفروض أن تدخل حيز التنفيذ والهدف الرئيسي لإعادة البناء هو تصحيح كل أشكال الخلل يلي صاب بنية اقتصاد سوريا بفترة الحرب عبر ضمان تنوع القطاعات المنتجة وتنمية كل مناطق البلاد وإعادة تأهيل واستغلال طاقات الزراعية والحرفية والسياحية ولابد لعملية إعادة البناء من أن تشكل ركيزة تنبثق منها عملية تنموية تضمن نسبة نمو مرتفعة ومتواصلة للاقتصاد من خلال تعبئة الموارد البشرية واستغلال منابع المياه والقدرات الزراعية والغذائية واستغلال الطاقات السورية بمجال الانتاج وتصدير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية يلي بيتميز فيها تطور الاقتصاد العالمي ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج اخذوا عطا على راديو سوريالي معي انا رنيم داغستاني انطرونا الحلقه القادمه وشاركونا بتعليقاتكم بالمواضيع يلي اللي بتحبوا نحكي عنها سلام Radio Soriali